0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Heute mit einem neuen Gast. Ich habe Ruth Pischer bei mir. Hallo, Ruth. Hallo. Ruth ist äh, bei Motherhood.eV und hat mir beim Vorgespräch gesagt, oh, das ist immer so mit Klischees verbunden. Und ich gebe zu, ich hatte auch sowas. Motherhood kümmert sich eben um die Situation äh, bei Geburten von Frauen ähm, in, in Deutschland. Also um Sachen wie Hebammenversorgung, medizinische Versorgung von Frauen nach der Geburt und ähnliches. Und ich hatte auch so im Kopf, naja, dann spreche ich wahrscheinlich mit jemandem, der vielleicht so ein bisschen alternativer unterwegs ist insgesamt und so aktivistisch und guckt dann so auf deine Homepage und sehe, oh, Ruth ist eine gestandene Businessfrau, würde ich das nennen. <lacht> Gut, sag mal kurz, was du eigentlich machst, also neben Motherhood. Also
1: eigentlich bin ich freie Medienkonzepterin, das heißt, ich entwickle Medienkonzepte hauptsächlich für Medien im Raum. Das sind Museen oder Ausstellungen oder Roadshows, Messestände, solche Sachen mache ich.
0: Ich habe gesehen, du hast auch schon für die ESA oder Deutsches Luft- und Raumfahrmuseum? Genau,
1: also ich habe ein Projekt gemacht für die ESA, für das Europäische Parlament in Brüssel habe ich das Besucherzentrum inhaltlich betreut, also waren schon ein paar ganz nette Projekte. Ich wollte gerade sagen, dabei.
0: das klingt nach ganz kleinen Projekten, die man so eben nebenbei machen kann.
1: Nee, also ich habe äh, natürlich früher Vollzeit gearbeitet, jetzt habe ich zwei Kinder, da mache ich das ähm, Teilzeit, aber dadurch, dass ich frei bin, kann ich das ganz gut einteilen und ähm, wenn es viel zu arbeiten gibt, dann äh, springt der Mann ein und dann klappt das schon.
0: Wie sieht denn so ein Berufsalltag bei dir aus, wenn du als freie Unternehmerin gerade in so einem Bereich, also so Projekte sind ja schon auch sehr aufwendig, man muss viel mit Leuten sprechen, es gibt viele Vorbe Vorgespräche, in der Umsetzung muss man im Zweifel ja auch präsent sein. Ähm, wie sieht denn so ein Tag bei dir aus, kann man das so sagen?
1: Ja, eigentlich schon. Also ähm, ich bringe eigentlich immer die Kinder in die Kita, weil mein Mann tatsächlich sehr früh anfängt. Der fährt schon um 6 Uhr los, deswegen ähm, ist das quasi mein Job. Ähm, es sei denn, ich habe wirklich einen frühen Termin, dann wird das irgendwie umgeschichtet. Ähm, und wenn die dann in der Kita sind, bin ich so zwischen neun, halb zehn am Schreibtisch, ähm, beziehungsweise fahre auch schon mal in die Agentur, je nachdem, für wen ich gerade arbeite. Und dann muss ich normalerweise um 15.30 Uhr wieder los äh, und um 16.30 Uhr wieder abholen. Ähm, aber dazwischen ähm, kann ich halt ne, wie alle anderen Angestellten oder Freien auch ganz normal arbeiten. Dann setze ich mich auch schon mal abends wieder hin oder ähm, je nachdem kann äh, der Mann holt auch schon mal ab. Ähm, Wie nett. <lacht> genau, ja. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen doof. Ähm, ich hätte es auch gerne mehr, aber äh, es ist wirklich ein bisschen schwierig, weil 16.30 Uhr macht die Kita zu. Man denkt ja immer Vollzeit Kita gleich äh, Vollzeitbetreuungszeiten, aber 16.30 Uhr sind 45 Stunden, 16.30 Uhr ist dann Schluss. Mhm. Und ähm, das heißt, da müsste der um 15.30 Uhr schon wieder losfahren und das äh, schafft er einmal die Woche und auch zweimal die Woche und wenn man es wirklich ähm, terminieren muss, auch öfter, aber meistens bin es dann doch eher ich.
0: Ja, da sind wir gleich schon wieder beim Thema Kinderbetreuung in Deutschland. Ne? <lacht> genau.
1: Oh, ja, ja, ja. Ja, ich weiß, das ist auch
0: so ein Thema. Und dann äh, unterbesetzt und äh, dann zu Hause bleiben müssen oder die Kinder spontan doch nehmen, weil irgendwas ausfällt. Äh, das, äh, glaube ich, kennst du wahrscheinlich auch ganz gut. Ja, ne? da haben
1: wir ein großes Glück. Aber ähm, also sind in einer sehr kleinen Kita, ähm, die sehr selten ausfällt und wo wir eine super Elternschaft haben, dass, wenn man echt nicht kann, eigentlich immer jemand anders einspringt. Aber ähm, ja.
0: Und hast du, wie war denn die Umstellung für dich von frei sein und selbstständig sein als Nichtmutter und dann als Mutter? Also wie hast du, den, wie erlebst du den Übergang und die Organisation von Arbeit da?
1: Ja, also ähm, gerade morgens ähm, habe ich festgestellt, muss man einfach sich ein bisschen mehr Zeit geben. Ich habe es vor allen Dingen gemerkt. Ich habe zwei Töchter, die eine ist vier und die andere ist zwei. Und gerade mit zwei war es dann noch mal eine deutliche Umstellung. Mein Mann hatte vorher auch einen anderen Job und hat sehr viel bringen können und eigentlich auch immer abholen können, wenn es mal passiert hat. Und das war eigentlich noch sehr flexibel. Und mit zwei Kindern, die am Anfang auch zu zwei verschiedenen Orten gebracht werden mhm. mussten morgens, da habe ich dann doch gemerkt, nee, also das muss ich ganz viel besser kommunizieren, wann ich kann und wann ich nicht kann weil ich dann nachmittags teilweise am Telefon saß mit dem Grafiker an der Strippe, zwei brüllenden Kindern im Hintergrund und um versucht habe, das Layout zu besprechen. Und das habe ich gesagt, nee, das geht nicht mehr. Also jetzt kommuniziere ich das immer ganz klar, 15.30 Uhr ist Schluss, könnt mir alles schicken. Ich setze mich gerne abends dran, wenn ihr es morgens um neun wieder haben müsst, bekommt ihr das. Ähm, aber so wie ich das vorher gemacht habe, wo ich dachte, ich halte das so ein bisschen hinterm Berg, das mache ich nicht mehr, weil das äh, hat überhaupt nicht funktioniert. Wie wirst du denn wahrgenommen dann oder
0: hat sich in der Wahrnehmung deiner Kunden was geändert, seit du Mutter bist oder seit du dann kommunizierst, nee, ich muss die Kinder abholen oder ich kann dann und dann nicht, weil eben irgendwie die Kinder betreut werden müssen? Ich
1: glaube, wenn man das klar kommuniziert, dann ist das schon in Ordnung. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass man da anders wahrgenommen wird. Also natürlich sind in der Medienbranche sehr viele junge Leute unterwegs, wo man immer denkt, Mann, die haben so irre viel Zeit. Und wenn man dann sagt, ich fahre jetzt. Und dann weiß man, die sitzen jetzt bis 21 Uhr. Wenn man dann selber irgendwann wieder am Schreibtisch sitzt, haben die durchgehend da gesessen. Und man denkt, krass, das sind einfach nochmal ganz viel mehr Stunden. Aber ähm, ich berechne ja auch auf Stundenbasis, das heißt, ähm, ich rechne ja auch nur das ab, was ich dann tatsächlich gearbeitet habe und das ist dann auch in Ordnung. Ich nehme einfach dann nicht so viele Projekte, sondern ein großes und dann vielleicht noch ein paar kleine damit ich das auch terminieren kann, weil ich halt weiß, okay, wenn es wirklich mal passiert, dann muss ich halt sehen, dass ich die Zeit dann auch habe. Das klingt schon fast so,
0: als wäre es als Mutter also günstiger, selbstständig und freiberuflich tätig zu werden. Das geht natürlich nicht in jedem Job, aber als in einem festen Arbeitsverhältnis, ehrlich gesagt.
1: Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Also ich kenne auch viele, die festarbeiten, das hat natürlich auch viele Vorteile. Ähm, wenn das Kind krank ist, dann ist es glaube ich als Festangestellter deutlich einfacher zu sagen, ähm, ich bleibe jetzt mal zu Hause oder auch wenn man selber krank ist, das Problem hat man ja per se schon als Freier, mhm. wenn man einfach der Konzept da ist, der den Job macht und dann wird man krank, dann bleibt man halt in der Firma im Zweifelsfall ähm, zu Hause. Und als Freier bleibt man auch zu Hause, aber macht trotzdem den Job.
0: Genau, und sitzt dann mit dem Laptop im Bett und äh, versucht es irgendwie doch noch gängig zu machen zwischen Nase genau. putzen und Tee kochen. <lacht> ja. Ich kenne das auch ganz gut ohne Kinder. Das ist ja das kommt ja dann auch noch on top, wenn man dann selber erkältet oder krank ist. Aber ähm, ja, das ist schon relativ kompliziert. Ähm, wie bist du denn ähm, zu Motherhood gekommen?
1: Ja, das war ganz lustig. Ich habe die tatsächlich ein bisschen gesucht und gefunden, ähm, es war wirklich so, bei meiner ersten Geburt äh, ist mir wirklich die Hebamme abgehauen unter der Geburt. Was? Ja, ja, also ähm, ich habe noch bei äh, der Kreißsaalbesichtigung so Kess gefragt, weil sie irgendwie sagten, sie haben drei Kreißsäle und es sind immer zwei Hebammen auf Schicht und hab ich gesagt, ja, jetzt kein Mathe-Genie, aber irgendwie drei durch zwei, ne? das geht sich ja irgendwie nicht aus. Was macht ihr denn, wenn der Laden wirklich voll ist? Nee, nö, das würde nicht passieren. Mhm. Ja, ich komme, natürlich war der Laden rappelvoll ähm, und die die Dame neben mir, die ich witzigerweise sogar vom Yoga oder so schon kannte, ähm, die war dann was schneller, weil es das zweite Kind war und ähm, ich hörte die auch immer so durch die Verbindungstür und meine Hebamme rannte immer so hin und her und irgendwann kam sie halt nicht mehr wieder und da ging es bei mir aber gerade so richtig los, mhm. ähm, also so ähm, mit Presswehen und so, wo es dann richtig... Ähm, ja richtig unangenehm sage ich mal wird also ich bin jetzt bin ich einer dieser Geburts ich habe es leider nicht hingekriegt sagen wir es mal so so Geburten zu haben wo ich sage Mann war das schön sondern ich das hatte ging aber schnell <lacht> ja ging schnell ist auch nicht immer gut ne ja. aber ähm, dieses oh war das eine tolle Erfahrung ja, als das Kind dann da war, war ich auch sehr froh, aber ich hätte in beiden Fällen auch die Erfahrung als solches auch gerne verzichten können. Mhm. Ähm, meine Kinder wollen nicht so gerne raus, ähm, auch nicht so schnell. Mhm. Und ähm, das hatte sich eh schon irgendwie über zwei Tage hingezogen und dann im entscheidenden Moment haut diese Dame ab und kommt auch nicht wieder. Und auch auf Klingeln nicht und äh, auch auf Mann rausschicken nicht und ähm, da habe ich halt gedacht, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und dann ähm, kam sie dann irgendwann und dann wurde so ein bisschen rumgepampt und dann wurde eine neue vorgestellt, die, ähm, also das war die Trainerin der russischen Sportmannschaft, äh, hatte ich den Eindruck. <lacht> ja. Da änderte sich der Ton und ähm, was in Ordnung gewesen wäre, hätte man sie mir vorgestellt mit einer der besten Heber im Kölns, leider kommunikativ, jetzt nicht so der Superburner, da hätte mhm. ich noch mit leben können. Ich habe ein bisschen Humor, das hätte ich verkraftet, aber nichts ist passiert, die wurde mir einfach da reingeschickt und dann ging es rund, ne, und ähm, ich habe halt gedacht, was ist denn hier los, kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ähm, genau, und danach, äh, der Geburt war ich so stinke sauer, dass ich dann einfach mal äh, angefangen habe zu googeln, was denn da wo los ist und bin dann auf Motherhood gestoßen, die gerade so ähm, in der Gründungsphase tatsächlich mhm. noch waren, also war eine Wann Facebook. Wann war das? Das war 2014. Mhm. Genau, da gab es eigentlich nur eine Facebook-Gruppe, da gab es auch den Verein noch gar nicht und da habe ich mich da mal an die Leute gewandt, die da dahinter standen und habe gesagt, braucht ihr da noch irgendwie Unterstützung und bin darüber dann da so reingerutscht.
0: Das heißt, ich habe es ja eben so ein bisschen kurz vorgestellt und auch nur sehr oberflächlich, wenn du es jetzt konkret machst, worum kümmert sich Motherhood als Verein?
1: Also uns geht es darum, ähm, sichere Geburten sicherzustellen. Ähm, das heißt, wir wollen eine vernünftige Versorgung von Mutter und Kind rund um die Geburt. Das ist im Wochenbett, das ist unter der Geburt, ähm, das ist in der Vorsorge, genau. Und das ist momentan nicht gegeben. Es wird eigentlich immer nur schlechter und schlechter. Auch seitdem ich aktiv bin, wird es eigentlich immer nur schlechter. Mhm. Ähm, genau, und das versuchen wir publik zu machen, da aufzuklären, ähm, was macht eine sichere Geburt überhaupt aus? Und ähm, da politisch auch einzuwirken und den Frauen auch Informationen an die Hand zu geben, damit die sich auf die Geburt auch entsprechend anders vorbereiten können. Wie ist denn aktuell die F Situation für Frauen? Kann man das so deutschlandweit sagen
0: oder gibt es einen Unterschied zwischen Stadt und Land?
1: Nee, ich glaube, einen Unterschied zwischen Stadt und Land als solches gibt es nicht. Also es gibt ländliche Regionen, da hat, haben Geburtsstationen geschlossen und da fährt man mittlerweile so weit, irgendwie zum Teil schon ohne, dass man im Stau landet, 45 Minuten, dass man eigentlich sagen kann, da gibt es eigentlich gar keine Geburtsstation mehr. Dann gibt es Städte wie München oder Berlin, wo die Geburtsstationen permanent überlastet sind. In Köln geht das auch langsam in die Richtung also, die Lage ist eigentlich, glaube ich, überall gleichermaßen schlecht.
0: Was sind denn, was sind denn die Ursachen dafür? Also, warum ist die Betreuung so schlecht? Oder ist das einfach nur, dass man denkt, naja, man hat heute höhere Ansprüche oder so? Könnte ja Menschen geben, die auf die Idee kommen.
1: Ja, nö, ich glaube, ähm, ich glaube, die Ansprüche sind da schon relativ gleich, aber ähm, die Geburtshilfe ist halt chronisch unterfinanziert. Mhm. Und wenn man natürlich einen medizinischen Bereich hat, der nichts einbringt, dann äh, wird da auch entsprechend Personal gespart. Wenn man Personal spart, ist Personal überlastet. Wenn Personal überlastet ist, dann hat es irgendwann keine Lust mehr und haut ab. Und ähm, noch dazu verdient man halt mit Geburten nichts. Und die Krankenhäuser versuchen auch, die Geburtsstationen loszuwerden oder machen sie halt einfach zu. Ähm, da hat im Moment die Politik auch nicht wirklich eine Handhabe. Da wird dann mal schnell irgendein runder Tisch einberufen. Und dann überlegt man, ob man die Geburtsstation nicht doch offen halten kann. Meistens ist bis dahin das Personal an aber auch schon abgehauen. Und die Klinik sagt, wir können da leider jetzt eh nichts mehr machen. Und dann machen sie einfach trotzdem zu. Also hat man da eigentlich keine Handhabe.
0: Und wohin haut das Personal ab? Zu privaten Geburtskliniken? Gibt es sowas? Oder machen die selber Sachen? Also ich meine, Geburt sozusagen ökonomisch zu machen, scheint mir eine relativ krasse Aufgabe zu sein.
1: Naja, also es gibt eigentlich keine Geburtsstation, glaube ich, die nicht nach einer Hebamme sucht. Das heißt, wenn ich irgendwo gekündigt werde, dann habe ich halt innerhalb von drei Sekunden einen neuen Job. Mhm dann gehen einige einfach raus aus der Geburtshilfe, weil ihnen das auch zu gefährlich ist. Die sind ja auch haftlich versichert, vollkommen egal, ob die jetzt freiberuflich in der Klinik tätig sind, was sehr viel in Bayern passiert. Dass quasi Hebammen die Klinik mitmieten und dort als Freiberuflerin tätig sind, das wissen die Frauen gar nicht, dass die es damit Freiberuflerinnen zu tun haben, mhm. weil das für die gar keinen Unterschied macht. Die zahlen halt ihre Versicherung selber, aber auch die Kliniken zahlen Versicherung für die Hebammen. Und dann zahlen die Hebammen meistens sogar auch noch was dazu, weil die Klinikversicherung nicht reicht. Und die sagen halt auch, wir stehen oft mit einem Bein im Knast. Mhm. Ne? Und gerade wenn ich vier Frauen gleichzeitig betreue, dann kann ich halt gar nicht mehr sicherstellen, dass das alles überhaupt so sicher ist und das wird mir hier auch zu so heiß. Und dann, ähm, ja, dann machen die ähm, ganz was anderes oder sie machen äh, Yoga für Schwangere, was die Krankenkassen ja jetzt auch viel und gern bezuschussen. Mhm. Oder sie machen Geburtsvorbereitungskurse oder nur noch die Vor- und Nachsorge. Und gar keine, also viele ziehen sich aus der, dieser Geburtsbetreuung mhm. zurück. Also quasi das Kerngeschäft, was sie früher mal hatten, Kinder auf die Welt bringen. Das machen viele jetzt nicht mehr. Und
0: wer macht das dann?
1: Naja, also okay. es machen halt die, die noch übrig sind und äh ja, die machen das dann.
0: Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie gesagt wird, na okay, da müssen jetzt die Ärzte das machen, die Gynäkologen, die haben da auch keinen Bock drauf.
1: Die haben da ja auch gar nicht die Ausbildung dafür. Also die stehen ja meistens eher daneben und wenn es dann brennt, dann, also ist schon in der Tendenz ein Arzt dabei, aber es muss eigentlich bei jeder Geburt eine Hebamme dabei sein. Und ähm, die Ärzte sind nicht in dem Umfang dafür ausgebildet, Kinder auf die Welt zu holen, wie Hebammen das sind. Das ist einfach, das sind ja Gynäkologen, wie du schon gesagt mhm. hast. Ähm, jede der schon mal beim Gynäkologen war, weiß, dass die sich eigentlich nicht primär damit befassen, Kinder auf die Welt zu holen.
0: Nee, die im Vorfeld halt häufig. Ne? Kinderwunsch erfüllen und so. Und Hormonpräparate oder Vorsorgeuntersuchungen und so, wenn es dann um die Kinder geht. Ähm Warum, also warum ist es so schwierig, das mit der Versicherung zu klären? Das scheint mir ein Kernpunkt zu sein oder ein Knackpunkt zu sein an der ganzen Geschichte, dass diese Versicherung so also teuer ist und dass sie sozusagen ähm, den Beruf der Hebamme so mit mit einem Bein naja, zum, zu etwas macht, das so gefährlich ist, dass ich damit einfach tatsächlich im Knast landen kann, also weil mir Fehler passieren oder ähnliches. Ich weiß, also klar, es geht natürlich um, um neugeborenes Leben, wenn da Fehler passieren, dann ist das natürlich äh, im Zweifel ein Desaster.
1: Ja, vor allen Dingen ist das im Zweifel sehr, sehr teuer, muss man einfach mal sagen, weil sich da die ähm, Möglichkeiten geändert haben. Ähm, da noch zu intervenieren und Kinder dann doch zu retten und mhm. lange am Leben zu halten, was ja total super ist, was aber natürlich kostet. Das heißt, wenn jetzt was passiert, ist das exorbitant viel, viel, viel teurer, als es das früher war. Da kommen noch Verdienstausfälle mit hinzu und Sachen, die man so gar nicht mit auf dem Schirm hat. Also nicht also Verdienstausfälle der Eltern? Nein, der Kinder. Ah, okay. Na, also quasi, wenn ich ein Kind habe, was 40 Jahre irgendwie mhm. ans Bett gefesselt ist oder so, dann werden quasi dessen Verdienstausfälle auch noch mit von der Versicherung mit reingerechnet. Und ähm, das heißt, das sind exorbitante Summen, von denen man da momentan spricht. Und wie es so ist in so einer Haftpflicht, wenn die Summen sehr hoch sind und die Leute, die es betrifft, sehr wenig, dann wird halt die Versicherungssumme pro Nase höher. Das betrifft genauso die Ärzte. Das betrifft ja nicht nur die Hebammen. Mhm. Das betrifft genauso die Ärzte, auch Ärzte in anderen Bereichen. Aber dadurch, dass man halt in der Geburtshilfe so früh am Leben dran ist, mhm. sind halt einfach die Summen, die dort entstehen, höher als wenn ich jetzt jemanden, der 98 ist, irgendwie das Herz ähm, operiere, dann ist halt, sage ich mal, die Versicherungssumme da jetzt nicht so hoch. Weil da einfach nicht mehr so lange Kosten anfallen. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen böse, aber ist halt so. Ähm, genau, das ist die eine Sache. Das heißt, man müsste sich als Gesellschaft mal überlegen. Ich, ich mache immer den Vergleich, das ist so ein bisschen so, als würde ich sagen, wenn ich jetzt einen Schülerlotse da hinstelle, ähm, dann muss der aber dafür 800 Euro am Tag Versicherung zahlen, dass der sich da hinstellt. Dann sagt keiner, sagen alle, ja, dann mache ich jetzt aber keinen Schülerlotsen mehr, sondern mhm. ich mal alleine gucken, wie sie über die Straße kommen. Mhm. Ne? Macht ja auch also, nicht sicherer genau, dann, ne? ohne Schülerlotsen. Genau, macht in der Summe nicht sicherer. Aber, äh, naja, wälzt halt quasi das Risiko auf die ab, die's, äh, die da irgendwie stehen und dann sagen halt alle, na, dann stelle ich mich da halt nicht mehr hin. Ähm, das ist das eine. Ähm, die Versicherung ist aber nur ein Teil. Also, ähm, es gibt viele Kosten bei einer Geburt, die einfach nicht gedeckt sind. Ähm, das, unser ganzes Gesundheitssystem funktioniert damit fallpauschal. Mhm. Das heißt, es gibt irgendwas, ich breche mir einen Arm und dann wird er eingegipst und dafür gibt es dann irgendwie 100 Euro. Ähm, wenn man sich mal von seiner Krankenkasse eine Abrechnung holt, dann sieht man das auch, da gibt es irgendwie teilweise Arztbesuche, ich habe mir das neulich mal besorgt, ähm, die wirklich mit 22,80 Euro vergütet werden, wo man auch denkt, kein Wunder, dass der versucht, einen so schnell wieder loszuwerden. Mhm. Ähm, und in der Geburtshilfe ist es halt auch so, es gibt eine Fallpauschale für eine natürliche Geburt, die deckt die Kosten nicht, weil mhm. ich natürlich nicht weiß, wann kommt denn jetzt die Frau? Mhm. Da, da müssen immer Leute sitzen, auch wenn da keiner kommt. ja. Das kostet per se schon mal. Dann habe ich im Zweifelsfall noch einen OP, den ich immer fertig haben muss, den ich dann aber auch mal nur schnell, schnell brauche. Mhm. Das heißt, das kostet auch Geld. Ja, Die ganze Geburtshilfe rechnet sich also nicht. Und dann sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Es wird am Personal gespart. Das Personal, was da ist, ist überlastet, geht. Und die Spirale nimmt so ihren Lauf. Und natürlich schließen die Kliniken, die ja als Wirtschaftsunternehmen funktionieren sollen, machen natürlich diese Stationen dicht, weil sie mhm. sagen, ja klar, das ist ein bisschen Prestige und Image und es ist immer gut, eine Geburtsstation zu haben, weil ne, ähm, die Leute from, from Cradle to keine Ahnung was, ne? wie heißt es nochmal? Ähm, quasi aus der von der Wiege bis zum Grab, mhm. wenn die Leute mal in einem Krankenhaus angefangen haben, dann sind sie dem auch was treuer. Mhm. Aber ähm, nur rote Zahlen schreiben, da haben die meisten dann auf äh, langfristig doch keine Lust zu und dann machen sie die Stationen halt zu.
0: Und das Problem haben dann am Ende die Frauen, die irgendwie klarkommen müssen.
1: Genau, das G Problem haben die Frauen und äh, natürlich auch die Kinder, die ja auch irgendwo auf die Welt kommen.
0: Und im Prinzip ja auch die Männer, weil ne, wenn so eine Frau unter der Geburt dann nicht mehr äh, funktioniert, das ist halt auch nicht gut, ehrlich gesagt. Beziehungsweise Männer sind ja auch irgendwann mal auf die Welt gekommen, äh, so leid mir das tut, aber auch die sind äh, durch eine Geburt auf diese Welt gekommen, deswegen betrifft sie das natürlich auch äh, rein... Existenziell, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, was, ist, Aber wo geht es denn dann hin? Haben jetzt wieder mehr Frauen Hausgeburten oder kriegen ihre Kinder im Taxi, weil sie irgendwie nicht rechtzeitig zur Klinik schaffen? Was sind denn jetzt die Konsequenzen an der Stelle?
1: Naja, also mehr Hausgeburten hat man insofern nicht, als dass auch die Hausgeburtshebammen ähm, da gibt es einfach nicht so viele mhm. und die sind halt total ausgebucht. Also nur, weil ich eine Hausgeburt haben möchte, heißt das noch lange nicht, dass ich dann auch eine haben kann. Mhm. Also hier in Köln ist das so, da muss man eigentlich in Woche 5 so und wer sich jetzt mit Schwangerschaft noch nicht so auseinandergesetzt hat, da ist man eigentlich erst in Woche zwei oder Anfang Woche drei, mhm. wenn man die ersten zwei Wochen mitzählt, in denen man aber noch gar nicht schwanger war. Mhm. Und das ist auch der erste Zeitpunkt, wo man überhaupt einen Test machen kann. Mhm. Das heißt, ab dem Tag, wo ich den Test gemacht habe, muss ich hier in Köln eigentlich schon anfangen, beim Geburtshaus anzurufen, um einen Platz im Geburtshaus oder eine Hausgeburtshebamme zu bekommen. Das verschiebt sich immer weiter nach vorne, weil die Leute natürlich mittlerweile gewarnt sind und anfangen, einfach immer früher anzurufen. Auch auf die Gefahr hin, dass sie dann drei Wochen später wieder anrufen und sagen, nee, hat sich jetzt leider erledigt, brauche ich jetzt doch Abgang. nicht, aber ähm, ich melde mich dann das nächste Mal wieder. Aber da sagen die Hebammen auch, ja, nutzt ja nichts. ne? Also wenn ja. du Platz haben willst, musst du dich halt früh melden.
0: Mhm. Also das heißt, Hausgeburt ist auch kein Thema. Was passiert denn dann? Das heißt, wir liegen irgendwie als Frauen zu fünft in irgendeinem Kreißsaal mit einer Hebamme, die hin und her hechelt und den meisten, also das meiste an der Geburt machen wir dann alleine.
1: Ja, also man liegt nicht zu so fünft im Kreislauf, man kriegt schon seinen eigenen Kreißsaal oder aber im Zweifel ein Bett auf dem Flur oder aber Oba. ein ähm … Wer möchte nicht auf dem Flur gebären? <lacht> ja. Man las auch schon von der Besenkammer, wie das dann tatsächlich aussieht, weiß ich nicht. Ähm also sie gucken schon, dass jeder seinen eigenen Raum kriegt oder irgendwie zumindest seinen eigenen Bereich, aber ja, die Hebamme rennt hin und her und ähm, man sieht sie, kann man sich ja ungefähr ausrechnen, wenn eine Frau fünf äh, Frauen betreut, die Stunde hat 60 Minuten, dann rechnen wir nochmal irgendwie zehn Minuten hin und her in der Reihe ein, dann sieht man sie halt zehn Minuten in der Stunde. Und man muss sie natürlich auch nicht die ganze Zeit, ne also meine Kinder haben jeweils schon echt was lange gebraucht, um mhm. auf die Welt zu kommen und da muss jetzt auch nicht die ganze Zeit jemand daneben sitzen und Händchen halten, aber wenn es dann tatsächlich rund geht, dann wäre es schon gut, es wäre jemand da, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und es
0: könnte ja auch sein, dass dann also bei fünf Frauen, dass zwei parallel irgendwie in die heiße Phase eintreten, ist ja nicht unwahrscheinlich. Ja,
1: wie gesagt, so. am eigenen Leib erlebt. Ja,
0: ja und dann, dann frage ich mich halt wirklich, okay, also wir haben ein Problem. Das Problem scheint vor allen Dingen am Geld zu hängen, ja. Wer ist denn dafür zuständig, jetzt da äh, die Kohle auf den Tisch zu legen und zu sagen, so und so teuer muss das sein? Bin ich das, also kann ich mir demnächst nur noch leisten zu gebären, wenn ich selber bezahle kann und dann, ich meine, ich glaube, es gibt Länder, in denen ist das so, ne also in England oder so muss man die Geburt, glaube ich, selber bezahlen.
1: Also das weiß ich nicht, ich meines Wissens nach hat man in England überhaupt gar nichts selber, die haben doch da diese Krankenversicherung, die wirklich alles übernimmt. Das war so mein war das was, ah,
0: ich bin nicht, bin nicht, Also Ich hab, bin jetzt nicht so mega im Thema drin, weil ich natürlich auch selber noch nicht schwanger war und das auch nur so in zweiter Reihe mitbekommen habe, bei den Geburten meiner Schwester, ähm, aber äh, bei denen ich auch nicht äh, ganz nah dran war. ja, Nicht, dass jetzt hier irgendwie <lacht> was falsch verstanden wird. Aber ich habe halt schon mitbekommen, wie schwierig das ist, auch bei Freundinnen eine Hebamme zu finden, äh, einen Termin zu kriegen, überhaupt in die Klinik. Ich habe mitgekriegt, dass dann gesagt wird, wollen Sie nicht doch lieber einen Kaiserschnitt? und so? Also man hat irgendwie Entscheidungen zu treffen, die man an der Stelle weder treffen will noch kann. So Plus, dass ich mir dann Gedanken machen muss, bin ich an dem Tag, an dem mein Kind auf die Welt kommt, gut versorgt. Das heißt, ich gehe ja schon mit einem unguten Gefühl im Prinzip ins Krankenhaus, weil ich nicht mal weiß, ob die Versorgung da stimmt.
1: Ja, das ist ähm, auch tatsächlich äh, ein bisschen Schade. Und es stresst ja. natürlich auch die Frauen äh, extrem. Also eigentlich ist das Wichtigste bei einer Geburt, dass man äh, nicht sich stresst. Mhm. Und ähm, weil das die Hormone aus dem Tritt bringt und die Geburt stoppt, kann man sich ja ungefähr vorstellen. Ne? Mhm. Wenn der Körper halt zum Beispiel denkt, ich bin auf der Flucht, mhm. dann kriegen wir mal lieber gerade kein Kind. Mhm. Ne? Macht ja total Sinn. Das heißt, man sollte schon einen geschützten Raum haben. Und natürlich ist es besser, die Frauen finden diesen geschützten Raum auch vor und gehen nicht mit der Angst, dass sie ihn nicht vorfinden, schon los. Ja, tatsächlich wird es gibt es schon Zuzahlungen zu Hausgeburten und zu Geburtshausgeburten, wo ich auch sagen würde, das schließt Frauen, die die monetären Möglichkeiten nicht haben, definitiv aus. Mhm. Das sind jetzt keine... Keine Unsummen, also wir reden da irgendwie von je nachdem, wo wir so sind, von irgendwie 300, 400 Euro. Man kann sich auch je nach Krankenkasse ein bisschen was zurückholen. Es gibt aber auch Gegenden, wo das teurer ist. Aber natürlich können auch 300 Euro jemanden definitiv davon abhalten. Und das finde ich auch überhaupt gar nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, aber so gerade bei der Vorsorge, also die Hebammen berichten immer wieder, dass man versucht, sie zu bestechen. Ich habe jetzt noch keine erlebt, die gesagt hat, ich lasse mich bestechen. Weiß ich nicht, ob es das gibt. Ich glaube, das entspricht nicht dem Grundverständnis des ähm, Berufsstandes, mhm. ähm, das so anzubieten oder zu machen. Ähm, klar ist das wahrscheinlich in anderen Ländern anders. Ich meine, über die USA braucht man nicht reden. Die haben ja. eine der höchsten Müttersterblichkeiten ähm, der ähm, industrialisierten Welt. Unfassbar eigentlich, ne? Ja, ich meine, da gibt es keinen Mutterschutz, gar nichts. Da sitzen die Frauen nach drei Tagen wieder auf ihrem Bürostuhl, weil sie sonst entlassen werden und keine Krankenversicherung mehr haben. Also das ist ähm, Uh, da, um, da. Katastrophe. <lacht> ja,
0: definitiv. Also ich glaube, das wird halt auch häufig irgendwie unseren Teppich gekehrt. Ne, so eine, so eine Geburt ist auch für die Frau immer noch ein Risiko, auch heute noch. Wir haben natürlich mehr medizinische Möglichkeiten, aber wenn man aus falsch verstandener Scham oder weil man denkt, okay, ich habe keine Ahnung, zwei Kinder, ich kann jetzt nicht noch mal ins Krankenhaus, weil dann bin ich für meine Kinder nicht da, ich bin alleinerziehend oder was auch immer. Du hast kein soziales Netz. Es gibt total viele Faktoren, die auch nach der Geburt noch dafür sorgen können, dass dein Leben gefährdet ist, weil du eine Entzündung hast, weil du krank wirst, weil du viel bekommst Brustentzündungen oder was auch immer. Also die Risikofaktoren sind schon auch immer noch da. Die sind nicht einfach weg. Sie können besser versorgt werden und auf, werden auch früher erkannt in der Regel, glaube ich. Ne?
1: Ja, wir haben ja eigentlich ein System, auf das wir sehr, sehr stolz äh, sind, ähm, dass wir die Nachsorge haben. Also dass wir wirklich ähm, Hebammen haben, die die Wochenbettbetreuung machen und die zu den Frauen nach Hause kommen und dort nachschauen. Und ähm, das ist eigentlich was, worum uns ähm, viele beneidet haben ähm, und was wir gerade wieder vor die Wand fahren. <lacht> ja. Also ich erstaunlicherweise. Also, und natürlich ist es auch da, so muss man ganz ehrlich sagen, dass natürlich die Hebammen ähm, im Zweifel jetzt nicht in den Außenbezirken wohnen und innerhalb ihres Umfelds schon so viele Frauen haben, die sagen, du, ich krieg ein Kind, hast noch einen Platz frei. Dass, die, dass sie auch ratzfatz ausgebucht mhm. sind. Und natürlich dann auch Mütter, die schon ein, zwei Kinder haben, das wissen, wie die Lage ist und dann auch sehr, sehr früh Bescheid sagen und sich darum kümmern. Und dass auch dort dann gerade die die es auch gut gebrauchen könnten, nämlich die das erste Kind kriegen und mhm. vielleicht auch nicht so ein Umfeld haben, was sie so umsorgt, da gar nicht Bescheid wissen. Und wenn die sich mal auf den Weg begeben, dann ist auch schon zu spät. Mhm. Und da fehlt natürlich auch ganz klar Aufklärung. Also ich mich hat gerade neulich eine Bekannte angerufen, ähm, die eigentlich super gut im Leben steht und ähm, Social Media macht und ne, also ganz äh, informiert und ähm, die sagte irgendwie, ja, also ähm, ihre Frauenärztin hätte gesagt, sie will sich die Vorsorge nicht teilen. Das ist ein Recht der Frau, sich die Vorsorge, dass die sich die Vorsorge mit der Hebamme zu teilen ja. hat. Das ist nicht die Entscheidung der Frauenärztin, mhm. ob sie das gerne möchte oder nicht. Ähm, aber sie würde jetzt eine suchen. habe ich gesagt, welche Woche bist du denn? Ja, zwölf. Ja, uh. ja, wird schon äh, dann morgen den Hörer in die Hand und mhm. viel Erfolg. Ähm, gab nur noch eine Hebamme beim Hebammennetzwerk. Die hat gesagt, sie macht das nicht, wenn sie die Vorsorge nicht machen kann. Das ist mhm. ihr zu doof. Und dann meinte sie, ja, was sie denn machen würde, wenn sie jetzt keine findet? Ähm, hab ich sagte, ja, dann hast du keine. Ja, was? dann besorgt sich eine bei nach der Geburt oder wie? Ich so, nein, wenn du keine hast, dann hast du keine. Was macht sie dann, wenn das Kind krank ist? Dann klemmst du dir das unter den Arm okay. und dann läufst du entweder zum Kinderarzt und hoffst, dass das keiner da anhustet. Und auch dich keiner anhustet. Oder du läufst mit ihm in die Klinik und siehst so, dass sich kein Keim einfängt. Mhm. Ja, also es sind ja auch, also ich gehe mit Neugeborenen, ähm, also da muss schon ein Notfall sein, dass man mit einem Neugeborenen in die Klinik gehen. Da sind einfach ja. viele Klinikkeime unterwegs. Ja. Ähm, das ist auch nicht unbedingt ungefährlich. Und wie gesagt, das war ein System, was sehr gut funktioniert, ähm, und was einfach jetzt auch am, ähm, ähm, ja, es gibt einfach nicht mehr genug Hebammen, die das anbieten und äh, die Frauen sind ganz klar unterversorgt. Es gibt Gegenden ähm, in Hessen, da kriegen 40, 50 Prozent äh, keine Wochenbettbetreuung mehr. Also es ja. sind jetzt nicht irgendwie so, es trifft mal den einen oder den anderen, sondern nee, teilweise die Hälfte der Frauen. Und da fragt man sich natürlich schon, die äh, Krankenkassen haben zum Teil da den Anspruch gerade erst ausgeweitet und gesagt, ihr könnt jetzt noch mehr Besuche haben und noch länger Stillberatung. Und man denkt so, soll, aber bei wem? Wer, wer soll denn das leisten? Oder ja. auch, dass sie sagen, ihr könnt jetzt Yoga vorher machen, wo ich zum Teil schon denke, das ist ja schön und nett, aber eigentlich grabt ihr die Frauen die Wochenbettbetreuung ab, wenn ja. ihr den Leuten jetzt sagt, wir vergüten auch noch das Yoga ja, in irgendwie einem Ausmaß, ähm, wo man vorher einen Kurs gekriegt hat, kriegt man jetzt drei, ähm, wo die Hebammen natürlich sagen, ach, da mache ich so einen Yogakurs da kommen immer zehn, da zahlt jede zehn Euro die Stunde, da verdiene ich ja viermal so viel, als wenn ich da irgendwo äh, hinfahre. Und, und so ich habe das
0: Risiko nicht, ne? Also ich habe das Risiko nicht, dass unter der Geburt was passiert, weil ich bin ja vor der Geburt sozusagen. Das ist ja, das ist klar eine ökonomische Kalkulation auch von den Hebammen, die man denen auch gar nicht vorwerfen kann, finde ich, weil äh, genau. warum sollte ich das Risiko nehmen, wenn ich es auch gar nicht gegenfinanzieren kann zum Beispiel. Ähm aber trotzdem, also wenn das wenn das Problem Geld ist, von wo kann man denn jetzt Geld kriegen? Also was, wie lautet der Lösungsansatz zum Beispiel von Motherhood? Wofür werbt ihr oder wofür, keine Ahnung, sprecht ihr mit Politikern? Was soll sich ändern oder was muss sich ändern, damit sich an der Situation wieder was ändert?
1: Also die Fallpauschalen müssen ganz klar angepasst werden. Also wenn man sagt, man möchte bei diesem System bleiben, dass man mit Fallpauschalen arbeitet, dann müssen die in der Geburtshilfe so angepasst werden, dass sich auch natürliche Geburten lohnen. Dass sich auch kleine Geburtsstationen lohnen, die auch nicht unsicherer sind als große Geburtsstationen, wenn ich kein Risiko habe. Das ist dann eher das Risiko, dass ich weit fahren muss, dass man sagt, es muss einen festen Betreuungsschlüssel geben. Im Moment gibt es da gar keinen Betreuungsschlüssel. Mhm. Also man kann eigentlich machen, was man will. Und wenn die Hebammen denken, es wird zu brenzlig, dann reichen die eine Überlastungsanzeige ein und die legt der Klinikchef in seine Schublade und da bleibt sie dann liegen. Okay, also,
0: also so nach dem Motto, ja, wir haben wahrgenommen, es gibt eine Überlastungssituation, danke. Genau, und Ja, und das
1: machen sie natürlich auch, um sich rechtlich abzusichern, dass wenn da vier Tage später jemand kommt und sagt, ich war hier aber unter Geburt schlecht betreut, dass die Hebamme dann sagen kann, ja, ich habe ja, eine waren auch überlastet, super, löst genau gar keine Probleme. <lacht> genau. Ja gut, aber immerhin hat sie es mal gesagt. Ähm, ja, also es muss einfach ganz klar mehr Geld ins System, es muss der Fokus auch ein bisschen geändert werden, dass man sagt, klar ist es gut und wichtig, dass man ähm, eine Notfallversorgung hat, wenn es einen Notfall gibt, dass man dann einen Kaiserschnitt machen kann, klar, das rettet auch Leben. Mhm. Aber äh, man kann diese Notfälle verhindern. Und das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Das haben wir uns auch nicht ausgedacht. Da gibt es genug Untersuchungen zu. Wenn man eine gute Betreuung hat. Und die beste Betreuung ist eine 1-zu-1-Betreuung. Mhm. Also dass man wirklich ab da, wo es wirklich losgeht, wo man sagt, jetzt ist man unter der Geburt, dass man dann eine Hebamme hat, die bei einem bleibt. Und äh, die einen dann durch die Geburt auch begleitet.
0: Mhm. So. Und äh, was ich ja dann auch festgestellt habe, ist, als ich nach solchen Informationen gegoogelt habe in diesem Internet ist relativ wenig dazu zu finden. Also grundsätzlich zu Frauengesundheit ist wenig zu finden. Wenn, dann lade ich auf Seiten, die irgendwie pharmazeutisch gesponsert sind. Und zu solchen Sachen ist fast gar nichts zu finden. Ähm, warum? Also warum kann ich solche Informationen zum Beispiel nicht selber suchen, wenn ich in einer Situation bin, wo ich Unterstützung brauche und jetzt keine Hebamme habe?
1: Ich vermute, wie du schon gesagt hast, also entweder die Informationen sind von den Krankenkassen selber und sie können natürlich schlecht sagen, wir bieten ihnen diese Leistung an, haha, die können sie aber leider gar nicht abrufen, weil es gibt die Leute gar nicht. Also das heißt, da kriegt man nur gesagt, was man alles Tolles machen kann, mhm. aber nicht, was man machen kann, wenn man gar keine Hebamme findet. Mhm. Und das ist im Zweifelsfall sich tatsächlich an die Krankenkasse zu wenden, die nämlich auch mal gesagt haben, bei uns meldet sich gar keiner. Okay. Das kann doch gar nicht sein, dass es ein Problem gibt. Bei uns ruft gar keiner an. Mhm. Das hat auch schon mal ähm, eine Gesundheitsministerin hier in NRW gesagt, ähm, woraufhin wir gesagt haben, dann meldet euch doch da mal. Und dann bekam sie auf einen Schlag irgendwie ein paar hundert E-Mails und hat sie mhm. gesagt, oh okay, wer kommt denn auf die Idee, die NRW-Gesundheitsministerin anzuschreiben, wenn er keine Hebamme findet? Ne, wo man sich dann manchmal auch denkt, so, also, äh, zu sagen, ein Problem existiert nicht, nur weil es nicht an mich persönlich ähm, von der Betroffenen herangetragen wird, finde ich dann auch ein bisschen abstruse ähm, Argumentation. Genau, deswegen sprechen wir aber sehr viel mit Politikern, damit da keiner mehr behaupten kann, er hätte es aber gar nicht gewusst, mhm. was aber immer noch passiert. Ähm, Gerade bei männlichen Politikern, ähm, auch älteren Semesters, die sich das irgendwie alles ganz romantisch vorstellen und sagen, das kann doch gar nicht sein. Bei meiner Frau war das nie problematisch. Wo waren Sie denn? Öh, Kneipe? <lacht> Ja, so ein bisschen in die Richtung oder aber einfach auch, dass sie sagen, ja, ja, das ist hier oder da ein Problem, wenn man sagt, nee, München, Berlin, Köln, ach was. Ähm, ne? also, also
0: deutschlandweit ist es wirklich ein großes Problem. Genau, und sagen. auch in
1: großen Städten, wo ja. man vermeintlich hervorragend versorgt ist. Also gerade Berlin ähm, würde ich freiwillig hochschwanger nicht hinfahren, weil ich da persönlich auch Leute kenne, die wirklich äh, drei Kliniken auch angefahren sind. Und extrem gestresst war nach dieser Geburt und ähm, wirklich am Überlegen sind, ob sie denn noch ein Kind haben wollen, weil sie das erste Mal so schrecklich fanden. Ähm, also da muss man schon gucken.
0: Okay. Und wo kommen die, also die, wenn jetzt der Betreuungsschlüssel erhöht wird, das Geld muss ja auch trotzdem irgendwo herkommen. Das heißt, es muss irgendwie ähm, muss irgendwie im Haushaltsplan festgesetzt werden. Das wird ja über das Gesundheitsministerium laufen, gehe ich mal von aus. Ne? Nee, nee,
1: also das wird ja von den Kassen bezahlt. Mhm. Das heißt, die Kassen bezahlen ja ähm, die fallpauschalen und müssen das halt aus ihren Geldern irgendwie finanzieren. Das heißt, die Kassen müssen das gemeinsam mit dem ähm, Gesundheitsministerium diese Sätze einfach neu festlegen. Mhm. Ähm, es ist immer so ein bisschen tricky. Ich muss auch sagen, ich bin da im Verein jetzt auch nicht die aller ähm, aller informierteste was diesen ganzen politischen Background mhm. angeht. Tatsächlich sind wir uns eher so für Projekttätigkeiten <lacht> und <lacht> Und das Backend zuständig. Aber ähm, also es muss einfach da geändert werden, wie die vergütet werden. Es muss klare Vorgaben geben, wie die Versorgungssituation zu sein hat. Ähm, Geburtshilfe, äh, wie übrigens auch die Pädiatrie, also die mhm. Kinderversorgung, sind beide nicht in der Grundversorgung drin. Was? Stelle man sich mal vor als nicht Frau. Nein. Ne? Da fasst man sich ja schon an den Kopf das heißt, das soll jetzt geändert werden, weil es da tatsächlich, auch da haben wir sehr gepusht, dass das mal ein Thema wird und angeblich ist es jetzt in Gesprächen, dass das beides mit reinkommt. Das heißt, von der Seite hat man politisch auch gar keine Handhabe, weil das gar nicht mit drinne ist. Also okay, also
0: Kinder auf die Welt bringen und Kinder versorgen gehört nicht mit zur Grundversorgung, das merke ich mir hiermit. Das ist schräg, also ja. weil das ist ja die Basis allen Lebens, nur mal so in die Luft gesprochen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, ich habe Ideen dazu, die möchte ich jetzt hier nicht äußern. Da könnt ihr euch eure eigenen Gedanken zu machen. Ähm, sonst werde ich hier wieder als… Äh <lacht> Nein, das machen wir nicht. Okay, also weiter. <lacht>
1: Genau, also das ist wichtig, dass da einfach der Fokus mal verschoben wird, dass man sagt, man setzt jetzt mal mehr auf Betreuung und weniger auf medizinische Maßnahmen, was nicht heißt, dass man sie nicht anbieten soll, wenn sie erforderlich sind, mhm. aber dass man das vernünftig vergütet, im Zweifelsfall auch sagt, man macht einen Haftpflichtfonds, was es auch in anderen Ländern gibt, dass diese hohen, hohen Risiken gesellschaftlich aufgefangen werden, weil einfach eine so kleine Berufsgruppe ja. das gar nicht auffangen ja. kann und das betrifft genau so also die Ärzte, die auch in Scharen von den Geburtsstationen fliehen. Mhm. Also es gibt auch Geburtsstationen, die müssen zumachen, weil ihre Belegärzte, das sind quasi Ärzte, die immer reingefahren kommen, wenn eine mhm. Geburt ist, ähm, die auch sagen, wir können das nicht mehr, das ist so teuer, ich kann mir das gar nicht mehr leisten, diesen Job. Mhm. Ähm, also das sind nicht nur die Hebammen, sondern sind die Ärzte, das ganze System ähm, kollabiert da gerade so ein bisschen.
0: Okay, was können wir denn tun? Also wenn wir jetzt nicht bei Motherhood.de, äh, bei Motherhood e.V. sind, ich vervollständige das automatisch in meinem <lacht> Kopf. Also wenn wir jetzt nicht bei Motherhood e.V. sind. Also wir könnten natürlich Motherhood e.V. unterstützen, dass sie unsere Interessen vertreten. Aber wenn wir da nicht sind, wir wollen jetzt trotzdem was machen. Was können wir machen? In Scharen irgendwelche E-Mails schreiben? Also ich kann jetzt als, als Frau, die keine Kinder hat, sagen, die Versorgung grundsätzlich medizinisch ist schwierig. In Köln einen Termin zu bekommen bei einem Facharzt, ob jetzt Gynäkologe oder was anderes, endet gerne mit dem Spruch, ja, in einem Jahr haben wir wieder einen Termin für Sie. Das finde ich, geht auch nicht. Also gerade, wenn ich irgendwie ein akutes Problem habe, dass ich nicht richtig äußern kann oder will. Weil viele Sachen, gerade in äh, ne, Frauengesundheit, sind ja dann auch ein bisschen schambehaftet. Das will man vielleicht nicht am Telefon besprechen. Und man, man hört dann, okay, ja, in einem Jahr. man Nach dem dritten, vierten Anruf denkt man sich so, nee, also ich brauche aber jetzt jemanden so. Ähm, was kann ich machen? Also ich habe mich zum Beispiel auch an meine Krankenkasse gewendet. Und habe da gesagt, okay, bitte, ich brauche einen Termin. Die TK hat zum Beispiel einen Terminservice, das funktioniert gut, das bietet aber ja nicht jede Krankenkasse. Was kann man tun? Also machen, zu wenig, machen immer noch zu wenig Leute auf das Problem aufmerksam? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
1: Also als erstes kann man natürlich mal bei uns Mitglied werden. Ähm, da komme ich jetzt trotzdem als allererstes darauf zurück, weil wir einfach auch ähm, Strukturen haben und da sehr laut werden können und ähm, wir sind auch schon im Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium, wir sind im Kontakt mit ganz vielen Politikern, wir sind im Kontakt mit den äh, Ärzten und Hebammen und so weiter. Das heißt, wir sind schon sehr gut im System drin und freuen uns über jedes Mitglied, was erstens natürlich uns ähm, in der Größe unterstützt, dass wir sagen können, wir vertreten mehr Eltern. Zweitens auch einen kleinen Mitgliedsbeitrag zahlt, das geht los bei 25 Euro im Jahr, was uns natürlich wieder ermöglicht, auch ähm, dann wieder mehr zu tun. Also wir brauchen natürlich auch ein bisschen Gelder, um uns zu finanzieren. Im Moment finanzieren wir uns ausschließlich aus Spendengeldern und Mitgliedsgeldern, mhm. arbeiten ganz viel ehrenamtlich und ähm, je mehr Geld wir aber da zur Verfügung haben, desto besser können wir natürlich laut werden. Mhm. Das ist tatsächlich ein Weg, den man gut gehen kann und der wahrscheinlich auch sinnvoller ist, als sich alleine mit einem Plakat auf die Straße zu stellen. In der Regel ja. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz macht es natürlich immer Sinn, sich auch bei seiner Krankenkasse zu beschweren und da zu sagen, ich finde hier aber keinen, sucht ihr mal jemanden. Ähm, dass die merken, es ist ein Problem existent. Aber ich denke, es geht tatsächlich darüber, sich zusammenzuschließen. Also mhm. gerade Frauen müssen da solidarisch sein und sich zusammenschließen und dann als große Masse laut werden. Und ähm, ja, kannst nur wiederholen, äh, Motherhood bietet das an, dass wir das für die Frauen machen und mit den Frauen gemeinsam. Wir haben auch 80, 90 Aktive. Die sitzen in München mit am runden Tisch. Die sitzen in Hessen mit am runden Tisch. Die ähm, haben, äh, sitzen in Berlin mit am runden Tisch. Also wir sind bei ganz vielen Sachen lokal mit dabei, vertreten da die Elterninteressen. Weil gerade, wenn man kleine Kinder hat, und man weiß ja meistens erst vom Problem, äh, wenn es dann soweit ist, und dann hat man kein ja. Kind zu Hause, und dann geht man auf kita suchen, Und wenn man den dann hat, dann muss man gucken, wie man sich organisiert kriegt. Und das geht ja gerade so weiter. Das heißt, man hat oft nicht die Zeit und denkt, Mensch, ich möchte doch so gerne was machen. Ja, werdet Mitglied bei uns. Wir machen für euch und alles, was ihr sonst noch machen könnt. Das heißt, wenn wir irgendwelche Aktionen haben oder wenn man Informationen haben will, um mit seinem Politiker vor Ort zu reden, das stellen wir dann alles bereit. Natürlich auch für Nichtmitglieder. Ähm, damit man dann auch informiert in so ein Gespräch gehen kann. Weil natürlich da ähm, gerade von Politikern dann auch immer wieder kommt, ach ja, das ist ja nur die Haftpflicht und da müsste ich ja die Versicherung mit den Hebammen einigen und da haben wir alles gar nichts mit zu tun. Wo man dann halt sehr einfach sagen kann, nee, also so sieht es nicht aus. Da gibt es schon andere Sachen, die da dringend geregelt werden müssten, ja.
0: Sind denn bei euch auch Hebammen und äh, Ärzte dann Mitglied oder Ärztinnen? Mhm. Weil das wäre ja auch für die, also ihr vertretet im Prinzip ja auch deren Interessen, ne? würde man jetzt so sagen. Also wenn sich am System was ändert, profitieren die im Prinzip ja mit davon.
1: Genau, also das ist natürlich so, dass ähm, die auch profitieren würden. Das ist jetzt aber nicht unser, ja, unser Antrieb. Wir mhm. haben aber natürlich auch Hebammen und auch Ärzte oder Ärztinnen, äh, die bei uns Mitglied sind, aber äh, das schließt sich ja nicht aus. Also wir sind ganz klar, dass wir sagen, wir vertreten äh, die Interessen der Eltern. Und wenn die sich überschneiden mit den Interessen der Geburtshelfer, sage ich jetzt mal, dann ist das eben so. Ja. Ähm, aber wenn es jetzt total viele Hebammen gäbe und äh, die wären, ähm, ja, wie sage ich mal, wie im Friseurberuf. Ne? Da gibt es einfach zu viele. Und wenn die alle für 9 Euro die Stunde arbeiten, dann kann ich da auch nichts dafür. Mhm. Aber ähm, beim bei der Hebammen ist einfach so, es gibt nicht genug und wir brauchen sie. Und wenn man was anderes tun muss, um die im Job zu halten, ja, dann muss man das eben tun. Ähm, aber wir sind ganz klar eine Elternvertretung äh, und wir vertreten die Interessen der Eltern, die auch nicht immer konform gehen mhm. mit äh, denen der Ärzte und der Hebammen. Weil natürlich auch ähm, ja, Hebammen vielleicht eher ein Interesse daran haben zu sagen, ich möchte lieber einen Schichtbetrieb, weil ich das auch planen muss. Mhm. Wir wiederum sagen, eigentlich ist es schöner, man hat eine Hebamme, die dabei bleibt. Wenn sich das dann aber nicht vereinbaren lässt, dann muss man halt gucken, was ist ein gangbarer Weg. Also, aber das ist jetzt nicht so, also, das liegt nicht immer hundertprozentig überein.
0: Aber ist das ein, also jetzt auch noch mal, ist das ein Frauenanliegen? Also, habt ihr vornehmlich Frauen, die dabei sind oder engagieren sich da viele Männer? Weil ich meine, auch ein Mann, ein Vater kriegt das ja mit, was da passiert und müsste ja eigentlich ein gleiches Interesse haben, sich dafür einzusetzen, dass die eigene Frau gut versorgt ist.
1: Ja, sollte man meinen, aber <lacht> <lacht> also ähm, wenn man nach unseren äh, Mitgliedszahlen geht, dann würde ich sagen, es ist schon eher ein Frauenthema. Mhm. Ich glaube, Frauen sind da auch länger drauf behaftet auf dem Thema. Für den Mann ist es dann irgendwann auch ähm, wieder vorbei und dann mhm. kommt irgendwie das Nächste und dann ist es erledigt. Ähm, wir haben auch viele Frauen dabei, die ähm, durch sind mit der Kinderplanung, also ich zum Beispiel. Ähm, die aber trotzdem sagen, ich also bei mir ist das einfach so, ich finde das eine solche Unverschämtheit, mhm. dass ich halt denke, es kann nicht euer Ernst sein. Und wenn das da schon losgeht, wie sieht das dann in anderen Bereichen aus? Ne? Also es ist ja immer so dieses nach dem Motto, haha, die haben jetzt keine Zeit, sich drum zu kümmern. Dann machen wir einfach mal, was wir wollen. Ne, Das mhm. funktioniert ja seit Jahren ganz hervorragend mit den Alleinerziehenden. Die haben ja auch alle keine Zeit, sich vernünftig zu organisieren.
0: Das ist das Schlimme, glaube ich, an der Geschichte. Ne? Also, dass man was ändern will, aber das irgendwie noch so in seinen Tagesablauf mit reinkriegt. Also, wie gesagt, ich bin als Tante nur nebenbei gewesen. Aber ich, ehrlich gesagt, ich weiß, was Hebammen für einen wichtigen Job geleistet haben. Auch in der ne? wenn Verunsicherungen da sind und so. Also für mich ist so, dass ich denke, natürlich muss man sich dem Thema widmen, weil das ist wichtig. Ich merke, wie viel Unterstützung da kommt, wie wichtig das ist für die Frauen in, in meinem Leben, also Freundinnen halt auch, Ja, die waren alle total glücklich, dass sie da in der Form Unterstützung hatten. Wir leben nicht mehr in der Großfamilie, wo Onkel, Tante, keine Ahnung, also Onkel wahrscheinlich auch nicht, aber wo Tante, Mutter, Oma immer schon Kinder gekriegt haben, sechs oder sieben und dann auch wissen, was zu tun ist oder so. Das haben wir einfach nicht. So, sondern wir sind immer das erste Mal dabei im Prinzip. Ne? Also das ist so ein bisschen dieses, gut, das sind die Großstadtkinder. Ne? Keine Geburt erlebt, auch nicht von irgendwie in der Familie. Und dann fängt es halt von null an.
1: Genau. Das ist auch so ein bisschen tabu, was da drumherum ist. Das ist mir auch irgendwie, ich habe äh, tatsächlich nach der ersten Geburt, bei der ich dachte, ich fühlte mich, ich hatte einen Geburtsvorbereitungskursbesuch und dachte, ich fühlte mich nicht gut vorbereitet. So, dann bin ich zu einem zweiten hingegangen, äh, wo ich auch die einzige Zweitgebärende tatsächlich war, und wo es dann auch hieß, ja, und holt euch bloß nicht zu so viel Besuch ins Haus und nehmt euch euren Freiraum und so. Und dann habe ich gesagt, darf ich mal was sagen?« holt euch jeden ins Haus, den ihr irgendwie da haben wollt, ja, ihr hockt sonst alleine mit eurem Kind zu Hause und keiner kommt gucken. Ja. Das ist so scheiße. Mhm. Das ist so dieses deutsche Ding von, ah, oh, man braucht dann Ruhe und da muss man sich erstmal auf seine kleine Kernfamilie konzentrieren. Und dann hat man dieses niedliche Ding zu Hause und keiner kommt. Mhm. Ne? Wo man halt denkt, was soll das denn jetzt? In anderen Ländern kommt wegen die, die ganze Straße. Ja? Also kommt, es gibt ja auch Kulturen, da kommen die alle schon ins Krankenhaus. Ja? Ob ja. die wollen oder nicht, mit nicht und Neffen, die alle keinen Bock haben und die werden aber alle einmal da durchgeschleift und gucken sich das Kind an und sagen, wie, ach das, ach wie süß das ist. Ob das jetzt so viel hilft, weiß ich nicht. Aber so dieses Deutsche, man muss irgendwie das alleine machen. Also bei uns in der Familie war es auch so. Selbst die äh, Schwägerinnen von mir, die gesagt haben, nee, ähm, ich rufe nicht die äh, Mama an. Doch, die haben auch die Mama angerufen. Weil sie irgendwie nach drei Tagen gesagt haben, kann mal bitte jemand kommen und den ganzen Krempel hier erledigen. Und da war der Mann aber schon auch zu Hause. Ne? Mhm. Also es ist nicht so und ähm, der auch viel gemacht hat, so ist das nicht. ne? Aber weil dann einfach doch die Situation so neu ist. Und deswegen bleiben ja auch einige Frauen dann gerne in der Klinik, weil sie sich dann da umsorgt wissen mhm. und da nichts machen müssen. Ähm, aber das ist auch so ein, ja, ich finde, das ist irgendwie so, so was Komisches. Auch wen nimmt man mit zur Geburt? Ähm, ich hatte jetzt auch nur den Mann dabei. Aber bei meiner zweiten Geburt habe ich ganz klar gesagt, ähm, im Zweifelsfall, wenn ich irgendwie merke, da ist nicht voll, dann habe ich eine Freundin auf Standby gehabt, die mhm. irgendwie auch schon mal ein Kind gekriegt hat, weil ich gesagt habe, dass da irgendjemand da ist, der so irgendwie, ne, dass dann einer mit dabei ist, weil man ja denkt, man hat die ganze Zeit jemanden daneben hocken, der Händchen hält und dann ist das aber gar nicht so und im Zweifelsfall, der arme Mann ist halt völlig überfordert und weiß auch mhm. nicht, was er tun soll, ähm, ja. Das spricht ja eigentlich
0: dafür, also eigentlich sprichst du mehr über mehr Solidarität auch unter den Frauen oder sich auch zu trauen zu sagen, hey, keine Ahnung, wir verstehen uns doch gut, du hast schon ein Kind gekriegt, willst du nicht dabei sein oder ich habe eine Freundin, von der ich weiß, okay, die ist hart im Nehmen, die kriegt, die, kommt damit klar, ja, die kann auch zugucken, wenn irgendwie eine Geburt passiert oder wenn ich, äh, die ist mir nicht sauer, wenn ich äh, plötzlich anfange zu fluchen und zu schreien, weil irgendwas nicht in Ordnung ist oder kümmert sich ja auch mal. Ne? Also man ist ja dann auch irgendwann, wenn es so eine Geburt ist, die sehr lange dauert, dann hat man irgendwann einfach keinen Bock mehr keine Kraft mehr, ist auch nicht in der Lage, für sich selber Rechte einzufordern oder so, weil man einfach nur will, dass vorbei ist, dann ist es ja im Prinzip gut, wenn jemand da ist, der für einen dann spricht so und sagt so, pass auf hier, ähm, da ist jetzt mal angezeigt, dass jemand vorbeikommt, weil so läuft es nicht. Ähm, das ist ja eigentlich eine Entlastung, das ist ja keine Belastung in dem Sinne. Genau,
1: und wenn man da jemanden hat, dem man ganz klar sagt, du, wenn ich dich rausschmeiße, schmeiße ich dich raus, na, also wenn man das vorher klar kommuniziert, dann denke ich, geht das auch, also das sind ja alle Bereiche, mich hat neulich, ähm, ähm, da hat eine frühere Schulfreundin von mir, hat ein Kind gekriegt und das erzählte mir beim Klassentreffen eine und die sagte dann irgendwie, ähm, wann kann ich denn da anrufen, Wie gesagt, die kannst du sofort anrufen, wenn die keinen Bock hat, geht die nicht ans Telefon, ja. aber dann sieht die, dass du angerufen hast. Ne? Also wo ja. man denkt, jetzt darf man nicht mal gratulieren oder was ist los? Ne? Also da, also ich finde das wirklich sehr, sehr schade mittlerweile, dass da so ein Bohai gemacht wird, dass man eigentlich, die Leute wissen nicht mehr, wann sie gratulieren dürfen, geschweige denn vorbeifahren. Im Zweifelsfall kann man ja sagen, man möchte das nicht. Ich glaube, das muss einfach anders kommuniziert werden, dass die Leute jetzt nicht schon aus so einer vorsichtigen Haltung heraus Kommt, traut sich gar keiner mehr überhaupt anzubieten, zu helfen oder vorbeizukommen. Ne?
0: Ja, vielleicht das Ganze mal wieder auch ein bisschen normaler machen und nicht so abgeschottet und auch nicht so Verschämt? Also ich habe das Gefühl, man ist auch so ein bisschen verschämt dann, weil man dann in so einem Zustand ist, in dem man sich nicht öffentlich zeigen möchte oder so. Wo ich dann denke, naja, aber Leute, was habt ihr für, für, für Freunde oder Menschen um euch rum, den ihr euch nicht zeigen wollt in einer Situation, in der ihr irgendwie gerade, ähm, keine Ahnung, eine neue Erfahrung gemacht habt. Das kann man ja, klar ist man dann irgendwie ein bisschen verändert oder gerade auch nicht so fit oder nicht so Gespräch oder was auch immer, aber äh, das muss ja möglich sein. Also ich kann mich ja nicht nur in meiner äh, besten Instagram-Persönlichkeit <lacht> da der Welt zeigen, gerade wenn es Freunde oder Freundinnen sind. Das finde ich insgesamt so ein bisschen schräg. Also mir persönlich fehlt ja auch echt so dieser, dieser Zusammenhalt oder auch dieses Trauen, sich Hilfe zu holen. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es wirklich, dass wirklich wenig darüber gesprochen wird. Also auch und über das, was unter der Geburt passiert. Ich, würde jetzt nicht über die Geburt meiner Schwester sprechen, weil das ist halt ihr Thema und nicht meins. Ne? Aber ich würde mir schon wünschen, auch von anderen Frauen, dass sie davon erzählen, auch wenn es traumatische Erfahrungen sind. Das, man ist immer so ein bisschen vorsichtig. Also ich bin vorsichtig, wenn ich mit Schwangeren drüber rede, weil ich auch nicht will, dass sie Angst vor der Geburt kriegen, weil irgendwie jemand anders eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Das ist ja irgendwie auch doof. Aber hinterher sich auszutauschen, das muss doch irgendwie möglich
1: sein. Ja, ich hatte irgendwie so das Gefühl, man ist dann so im Club, also auf einmal, wenn man dann selber ein Kind gekriegt hat, dann mhm. erredet er man da sehr viel drüber und auch ganz anders, Ne, wo ich äh, tatsächlich, ähm, also noch während der Geburt äh, hätte ich am liebsten laut geschrien, warum informiert mich vorher keiner, ne? <lacht> Also, ja. was, ist, was ist hier los? Wollt ihr mich verarschen? Das ist nicht schön. Ja, ne? Also, das hatte ich mir insgesamt anders vorgestellt. <lacht> Und ähm, das, glaube ich, wäre schon gut. Ähm, da sind natürlich die Leute auch ein bisschen selber schuld, inklusive meiner selbst, ne weil man möchte sich keine... Videos angucken von anderen Leuten, die Kinder auf die Welt bringen, weil das irgendwie, das weiß ich nicht, also das gucke ich auch nicht gern. Mhm. Ne? aber so gerade mit anderen Leuten sich zu unterhalten, ähm, ja, aber ich glaube im Endeffekt, das äh, Einzige, was da irgendwie hilft, wäre tatsächlich ähm, dabei sein, weil selbst aus Erzählungen, ich hatte eine Freundin, die hat irgendwie zwei Tage vor mir oder eine Woche vor mir ihre Tochter bekommen, mit der ich sehr gut in der Schwangerschaft befreundet war oder jetzt auch immer noch bin, und die hat mir dann ganz viel von ihrer Geburt erzählt und die hat tatsächlich das Kind dann irgendwie mehr oder weniger im Badezimmer gekriegt, weil sie einfach nicht liegen konnte und dann ist sie halt losgelaufen und dann die heber irgendwie hinterher und so, das ist alles gut gegangen, es war auch ihre zweite Geburt, ne? aber die meinte halt auch, also wenn sie das von der ersten, der ist jetzt schon ähm, 17 oder so oder mittlerweile. 18. Ähm, wenn sie das von der ersten noch im Kopf gehabt hätte, also das hätte sie nicht nochmal gemacht, ne? das wäre ja so schrecklich. Und dann habe ich gedacht, ich uh, ne? ja. schon so ein bisschen gewarnt, aber ähm, nee, also es gibt natürlich auch so ein bisschen diese... Ja, Frauen, die dann sagen, es ist so eine ähm, so eine tolle Erfahrung und es hat auch gar nicht weh getan. ich war so in Trance. Also, ich war überhaupt gar nicht in Trance. Es war einfach nur, fühlte mich, als würde ich gerade vom Lkw überfahren und dann setzt er den Rückwärtsgang nochmal ein und fährt wieder zurück. Ne? Also ich habe wirklich gedacht, so wie schlimm kann es denn noch werden? Mhm. Ähm, muss man ja auch mal sagen, ne? Man überlebt es dann, man kann hinterher auch drüber lachen, wenn man jemanden dabei hat, der einen dann ordentlich betreut, dann ist es irgendwie auch okay.
0: Und erträglich. Was halt nicht
1: okay ist, ist, wenn die Dame dann abhaut und nicht wiederkommt, ne? Ja, auch
0: ohne was zu sagen, das finde ich halt so krass. Also wenigstens eine Übergabe machen sagen, tut mir leid, äh, meine da war Schicht war ja keiner endet.
1: da zum Übergeben. Ja. Es hat auch nicht die Schicht geendet, sondern die Frau nebendran war schneller. Es war halt auch keiner da zum Übergeben, weil <lacht> die ist das andere auch noch ein war Auf, noch bei einer anderen Geburt, ne? okay. Also ähm, ich kann das der auch nicht... Klar, das hätte sie, ein bisschen besser hätte sie das schon kommunizieren ja. können. Ne? Aber es war jetzt nicht so, als hätte sie vergessen, jemand anderen Bescheid zu sagen, weil es war einfach kein anderer verfügbar. Okay. Ne? Aber ähm, das ist halt genau der Punkt, dass das so eine existenzielle Erfahrung ist. Und wenn da dann nicht so ein Sicherheitsnetz da ist, wo ich weiß, ich kann hier gerade über Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich noch irgendwie die Kontrolle hätte, außer jetzt irgendwie das zu machen, was man mir da jetzt gerade sagt, was mhm. wohl sinnvoll wäre. Und ähm, wenn man dann nicht das Gefühl hat, da ist aber jemand, der ah weiß, was denn wohl irgendwo sinnvoll ist und auch darauf achtet, dass jetzt hier irgendwie nichts schief läuft dann ähm, kriegt man halt wirklich Angst, ne? Und das finde ich halt, ähm, das muss nicht sein. Und das macht man Verboten. ist ja auch
0: total verletzbar und man, ist, man kann sich auch nicht, man könnte nicht wegrennen, man könnte nicht, ne, also sagen so, nö, nee, hier gefällt es mir nicht, ich gehe jetzt woanders hin. Das sind ja alles keine Optionen. Du bist ja dann sozusagen auch in der Situation gefangen und auch ausgeliefert. Genau. Weil du kannst nichts anderes machen, ja, wenn, das, wenn das Kind kommt. Also ist ja nicht wie im Restaurant, wo das Essen nicht schmeckt und <lacht> ja. wo du dann einfach sagst, nö, hier komme ich nicht mehr hin. Das ist leider sozusagen one shot und dann muss das funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, hast du halt einfach echt Pech gehabt. Ne? Ja. dann Und äh, da gibt es ja auch wesentlich dramatischere Sachen bei äh, Notkaiserschnitten und ähnlichen Sachen. Ähm Aber auch
1: das muss ja nicht total traumatisch sein. Nee, auch das es muss kann nicht. vernünftig kommuniziert werden. Und wenn die Frau sich dann trotzdem in Sicherheit fühlt und alle irgendwie sagen, na ja, jetzt klappt halt nicht und jetzt machen wir halt einen Kaiserschnitt, ähm, dann kann ja auch das ähm, vernünftig gehen. Aber was ich auch mal völlig abstrus fand. Ich war mal bei einer Freundin. Und das meine ich mit, dann redet man doch über Geburten. Da waren irgendwie, glaube ich, fünf oder sechs Mütter. Von denen haben nur die Freundin und ich, genau, es waren vier andere und die Freundin und ich, die Freundin und ich hatten beide, beide Kinder natürlich gekriegt und die anderen beiden hatten, die anderen vier hatten erst eins und die kamen alle per Kaiserschnitt. Und dann sagte man immer, und dann gab es Gott sei Dank endlich den Kaiserschnitt und dann haben sie sich so gut um mich gekümmert und gedacht hat, na ja, also vielleicht schön, hätte sich mal vorher jemand um dich gekümmert. Mhm. Dann hätte man vielleicht von diesen vier Kaiserschnitten Zwei verhindern können, ne? Ja. Man weiß es nicht. Ist halt immer schwierig im Einzelfall, ne? Aber wo ich gedacht habe, dass... Ne, das ist so ein bisschen so. Man wir lässt von so mich, Sachen, dass sich das Kind vorher doch noch dreht und so. ne Ja, aber es ist so ein bisschen so, man lässt mich draußen im Regen stehen eine Dreiviertelstunde und dann sag ich, und dann kam endlich einer mit dem Schirm. Der stand aber schon hinter der Tür und er hätte mir den Schirm einfach auch schon eine Dreiviertelstunde vorher geben können. können ja. ne? Wo ich so denke, so, ja, aber das finde ich irgendwie als Frauen dann auch das falsche Selbstverständnis. Muss man sagen, wo wart ihr denn bitte schön alle während der Geburt, bevor ich hier zum Notfall wurde? Hm. Da gibt es auch Kliniken, da würde ich nicht hingehen, weil ich ganz klar sagen würde, solange du da kein Notfall bist, kannst du genauso gut dein Kind alleine kriegen, weil die erst, die haben gar keine Kapazitäten für nicht Notfälle.
0: Und ja? kriegt man das vorher raus? Also kann man sich da vorher gut drüber informieren, welche Kliniken das sind?
1: Ja, also ich glaube, was man schon so ein bisschen machen kann, ist halt einmal zu gucken, wie ist denn die äh, kreißsaal -Ratio, wie ist die Kaiserschnittrate, sich natürlich ein bisschen umhören bei Frauen, die dort äh, geboren haben. Ich meine, es kann einem in jedem Krankenhaus passieren, dass mal viel los ist, wird sich wahrscheinlich auch nie ganz verhindern lassen, aber es gibt, glaube ich, definitiv schon Kliniken, wo es äh, voller ist und ähm, wo man, wenn man kein Notfall schon von Anfang an ist, sodass sie gleich drauf gucken, weil irgendwas Besonderes ist, vielleicht nicht so viel betreut wird, wenn es äh, normales Tagesgeschäft hat. Okay, jetzt bist du ja Mutter von zwei Kindern, Unternehmerin
0: und machst halt ja im äh, sozusagen Nebenberuf auch noch motherhood.de. Hast du Zeit, Serien zu gucken oder so? Weil ich habe nämlich mir tatsächlich Call the Midwives angeguckt. Ähm, und fand das extrem spannend. Ich weiß, das ist eine Serie, ne? aber da geht es ja wirklich um den um den Stellenwert und den Beruf der Hebamme im Nachkriegsengland sozusagen. Und da bekommt man so ein ganz anderes Bild davon. Und Ärzte waren ja zum Beispiel gar nicht involviert in der Zeit. ne? Da waren ja wirklich nur Hebammen zuständig. Und es war selten, dass mal eine Frau mit einem Kind eben nicht zu Hause geboren hat, sondern dann ins Krankenhaus musste. Das kam ja dann erst so nach und nach, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren. Ähm, hast du die gesehen zufällig?
1: Nee, also also ich hätte gerne an. Serien, aber just die habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> hätte ich jetzt vermutet. Nein, aber da bin ich halt so, wo ich so denke, naja, irgendwann war Hausgeburt halt mal sehr normal. Jetzt ist es halt äh, die Klinikgeburt, die sehr normal und, und selbstverständlich ist. Ähm, wo ich mich dann frage, ist es vielleicht ein Mittelweg? Also. Den man da machen kann, aber auch da hätten wir, also das Problem bleibt ja das Gleiche, egal ob wir jetzt irgendwie Ja, sagen. der
1: Mittelweg ist ja so ein bisschen das Geburtshaus, mhm. ne, wo ich ähm, jetzt nicht direkt in der Klinik bin, aber ähm, es ist ja zum Beispiel auch so, was viele Frauen auch nicht wissen oder was man dann erst bei der Kreislaufbesichtigung erfährt, die meisten Kliniken haben ja gar keinen Kinderarzt. Die haben tagsüber einen da, der läuft da mal durch. Aber nachts haben die auch keinen auf Station. Das heißt, da ist ein Frauenarzt, es ist aber kein Kinderarzt. Wenn im Weihertal hier in Köln was passiert, dann fahren die einen in die Uniklinik. Und ähm, wenn im Geburtshaus was passiert, dann fahren die einen auch in die Uniklinik. Mhm. Also im Zweifelsfall ähm, habe ich die gleiche Situation in den Krankenhäusern. Außer, dass ich natürlich in einem Geburtshaus keinen Kaiserschnitt machen kann. Es mhm. ähm, gibt in Holland zum Beispiel ähm, schon auch Geburtshäuser, die einfach noch mal viel mehr so Apartment-Charakter haben und so und wo viel mehr Wert darauf gelegt wird, dass die Umgebung schön ist. Ne? Es gibt auch solche und solche Kreissäle und ich habe ja auch immer gedacht, ah, das ist nicht so wichtig und habe dann meine erste Tochter hier im Bayertal gekriegt und da so eine äh, Neonröhre und die zweite dann äh, in war. es tut mir leid fürs Kind, das steht im Pass, aber was soll ich machen? <lacht> Ein Makel ja. für ein Köl kölsches Mädchen. Eigentlich nicht Jod, aber kannst ah, kannst nichts machen. Ja. Ähm, genau. Ähm, und da ist alles so in äh, so lila gestrichen mhm. und dann sind äh, die Decken so abgehängt mit so ähm, mit so Tüchern, die mhm. Lampen mit so lila Tüchern. Und das macht echt einen Unterschied. Ne? Also hätte ich nicht gedacht, aber ich bin da reingekommen, habe gedacht, ach. Das ist ja, das ist hier ja möglich. ja das ist aber heimelig hier, ne? Ja. Und das macht wirklich einen Unterschied. Und das sind so diese Sachen, ähm, wo gerade wir Frauen auch irgendwie sagen, ach, alles egal, hauptsache das Kind kommt gesund auf die Welt und brauche ich keine Couch und brauche ich nicht irgendwie schöne Farbe an der Wand und irgendwie alles wurscht. Nee, ist es tatsächlich nicht. Also hätte ich auch nicht gedacht, ne? aber kann ich nach zwei Geburten sagen, doch, das macht einen Unterschied. Ähm, bei der zweiten Geburt hatte ich eine Hebammenschülerin da, eine Hebamme, eine äh, Frauenärztin und ähm, weil wir noch eine PDA machen mussten, ähm, schon von der Anästhesie jemand, den mhm. man auch in den meisten Krankenhäusern erstmal suchen muss. Mhm. Bei meiner ersten Geburt hatte ich eine neben dran liegen, da kann der Anästhesist nicht wieder und die PDA hörte auf zu wirken, was auch ein großer Spaß Unangenehm. ist. Angenehm. Genau, also entweder man sagt, man hat eine PDA, dann hat aber bitte auch jemand da zu sein, der dafür sorgt, dass dieses Ding dann auch vernünftig durchläuft und mhm. nicht auf halber Strecke irgendwann anfängt nicht mehr zu wirken. Oder man sagt halt, man macht es ohne, ja, kann man ja auch. Ähm, aber das ähm, sind auch alles so Sachen, ne? die man einfach gar nicht weiß. Wenn der Anästhesist gerade keine Zeit hat, und deswegen sind wir äh, bei meiner zweiten Tochter auch bis bei gefahren, weil wir gesagt haben, irgendwie, wenn wir jetzt im, im Vinzenz oder so, damals gab es das noch, ähm, jetzt erst äh, den Anästhesist. Das hier ist, ist hier im, in Nippes direkt in um genau. der Ecke, muss man sagen,
0: das Vincent und das hat keine Geburtsstation mehr.
1: Genau, damals ja. gab es die noch. Genau, und da muss man erst den Anästhesisten suchen und wenn der dann keine Zeit hat, dann wartet man halt im Zweifelsfall. Und in Berge-Stadtbach haben die eine für die Geburtsstation quasi. Da ist, die haben auch ein schnelleres Labor und so weiter und so fort. Da gibt es auch lauter Möglichkeiten, um da Dinge auch zu beschleunigen, um auch flexibler reagieren zu können und Frauen nicht so früh in eine Richtung schon zu drängen, weil man im Zweifelsfall den Anästhesisten dann erst suchen muss. Und das sind lauter so Sachen, das weiß man auch nicht. Das erfährt man dann so semi bei so einer Kreisalbesichtigung mit den 300 anderen Deppen, die sich da durchstoßen lassen, sage ich jetzt mal. <lacht> ne? Und äh, von denen man hofft, dass sie alle nicht äh, gleichzeitig mit einem da auftauchen, aber ähm, ja.
0: Das klingt so ein bisschen, als müsste man vor einer Geburt auf jeden Fall mal ein Kaffeekränzchen mit vielen Freundinnen machen, sozusagen sagen, so. Und jetzt legt ihr alle mal die Karten auf den Tisch und erzählt mal von euren Geburten und von euren Krankenhäusern, um irgendwie an Informationen zu kommen. Weil das scheint mir was zu sein, was man schlecht googeln kann, ja, Also was ja. ich, weil ich auch einfach gar nicht weiß, wonach ich gucken muss, weil ich die Erfahrung erst brauche, wie du sie dann hattest, um dir beim zweiten Kind dann zu überlegen, okay, da machen wir doch ein bisschen was anderes, weil beim ersten Kind war es halt nicht cool. Und dann ist aber ja, sozusagen, das Trauma ist ja dann schon da, ne? Oder oder die schlechte Erfahrung ist ja dann schon da, bevor du dann überhaupt tätig wirst. Das, ähm, ja, ich würde jetzt Frauenzirkel auf, ausrufen und sagen: informiert euch, ladet alle eure Freundinnen ein, fragt, wen ihr könnt, bevor ihr äh, euch auf dieses Abenteuer einlasst. Und ähm, Verlasst euch nicht drauf, dass das irgendwer anders ähm, euch diese Informationen auf dem Silbertablett präsentiert. Das scheint mir irgendwie die einzige Lösung zu sein. Oder hört diesen Podcast natürlich.
1: <lacht> <lacht> Geburtserfahrung von und mit Ruth Piecher. Ja. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> no, ähm, ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, es würde nichts schaden, ähm, wenn man da einfach ein bisschen offener versucht. Weil wie gesagt, sind ähm, geht mir ja genauso, ne? bei Erstgebärenden ist man da ein bisschen vorsichtiger, selbst bei ähm, Leuten, die das zweite, dritte Kind kriegen, ähm, bin ich dadurch, dass ich natürlich sehr verhaftet bin in dem Thema, vorsichtig, wie sehr ich die jetzt irgendwie ähm, verrückt mache, dass die nochmal gucken sollen, ne? wie voll es denn ist und äh, ob man nicht vielleicht vorher anruft und die Kliniken fangen natürlich auch schon an, sich zu beschweren, dass jetzt immer alle vorher anrufen, weil natürlich die Hebamme auch noch ans Telefon geht, um zu sagen, wir sind voll, wir sind nicht voll, mhm. Ähm, also die Kliniken behaupten dann zum Teil, sie würden ja gar nicht mehr nach Hause schicken und sagen, na ja, also gerade explizit von deiner Klinik weiß ich's, es aber. Ähm, das ist auch immer so ein bisschen tricky. Ähm, ja, aber klar, wenn man sich untereinander ähm, besser informieren würde und mehr darüber ähm, spricht, dann ist man zumindest auf Eventualitäten besser vorbereitet. Also das... Das schon. scheint mein ja essentiell zu sein. Ja. Also ich,
0: wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da Zahlen zu gibt. Wie die, also ich meine, es soll jetzt ja diese Untersuchung von Herrn Spahn geben, wie, wie viele Frauen äh, Traumata haben nach Abtreibungen. Mir scheint es, wir bräuchten erstmal Zahlen über Frauen, die Traumata haben unter der Geburt und äh, wie überhaupt solche Geburtserfahrungen sind und wie die eigentlich verarbeitet werden. Äh, das scheint mir irgendwie wesentlich sinnvoller zu sein. Ja, man gesagt. könnte
1: auch die 50 Millionen einfach nehmen und sie, so wie sie sind, in die Geburtshilfe reinbuttern ja. zum Beispiel oder in andere Dinge rein irgendwie für Kinder aus armen Familien oder gegen Kinderarmut ja, oder sonst ja. was. Ähm, ja, das ist natürlich nochmal so ein Thema, äh, ja, das hat ja eh so einen Beigeschmack, ne? wo man denkt, was soll das? Es ist ja gar nicht die Diskussion, bin ich ähm, für oder gegen Abtreibung oder sonst was, das steht meiner, ne das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, das hat damit alles nichts zu tun, ist alleine Selbstbestimmungsrecht der Frau, ja. das muss angeboten werden, die Geschichte der Menschheit zeigt, wenn man es nicht anbietet, machen die Frauen es selber, es geht nach hinten los. Du kannst nur quasi Angebote machen, dass, ähm, wenn man... Und es
0: ist lebensgefährlich, das muss man einfach dazu sagen. Es setzt das Leben der Frauen aufs Spiel. Und zwar krass, wenn sie es selber machen.
1: Ja, natürlich. Also weiß ich, ich weiß jetzt nicht, was man da ne? also für Methoden so anwendet. Keine Ahnung. Aber ich stelle es mir auch eher, ne? ja klar, macht das keinen Sinn, das selber zu machen. Aber, ähm, was wollte ich sagen? Ähm
0: wir waren bei den 50 Millionen.
1: Ja, genau, aber ähm, der Punkt ist halt einfach, dass man dass man selber entscheiden können muss, mhm. ähm, was mit dem Körper passiert. Und das jetzt noch mal so mit so einem Ablenkungsmanöver. Wir gucken mal, wie es den Frauen dahinter geht. Ja, schön und gut kann man ja machen, aber das ändert ja an dieser Tatsache nichts.
0: Genau, das ändert an der Tatsache nichts. Und vor allen Dingen, ähm, wir sprechen ja gerade seit einer Stunde drüber, wir brauchen das Geld einfach an einer anderen Stelle. Und ehrlich gesagt, auch wenn ich selber keine Kinder habe, ähm, ich habe zumindest so viel Empathie, dass es mich wirklich stark beschäftigt, wie es anderen Frauen eben auch unter einer Geburt geht. Ich meine, so eine Gesellschaft kann sich nur erhalten, wenn es Kinder gibt und ohne Kinder beziehungsweise wenn Kinder unter solchen Bedingungen auf die Welt gebracht werden müssen, dann ist das was, was mich persönlich also es beschämt mich, ehrlich gesagt, dass wir als Gesellschaft da nicht sagen, sorry, das muss irgendwie oberste Priorität haben, das ist die Basis unserer Gesellschaft, sind einfach neue Menschen, weil andere sterben, so, so ist nun mal der Kreislauf und so, und da müssen wir uns natürlich auch um die Neuen kümmern. So. Ja, ja. Also,
1: aber das merkt man, glaube ich, dann auch wieder daran ähm … Das ist ein bisschen breiteres Feld, ne? die Politik, also man kann ja zum Beispiel im Bundestag, kann man ja keine Elternzeit nehmen. Das heißt, alle, die kleine Kinder haben wollen und jetzt nicht per se einen Mann zu Hause haben, der sagt, jo, macht mir nichts irgendwie alle da immer drei Monate in Berlin und dann wieder zurück und hin mhm. und her und dies und das, die sagen sowieso schon mal, Bundespolitik mache ich nicht. Das mhm. heißt, diese ganzen Zielgruppen, die es so betrifft, die sind da gar nicht vertreten, mhm. Weil Frauen sagen, ich kriege das gar nicht überein mit meiner Lebensplanung. Also das, ja, oder es da müssen sind, halt
0: alle nach Berlin ziehen, ne?
1: Ja, gut, aber Funktioniert da kannst ja auch, ja auch nicht. keine Kinder auf die Welt sagen, Das hatten wir ja vorhin schon. <lacht> Ja, und das ist halt, ja gut, aber man wird ja von seinem Wahlkreis entsandt. ne yeah, Also wenn du yeah. Bundespolitiker bist, dann kannst ja nicht können ja nicht alle Politiker für Berlin äh, gewählt werden. Ja, das werden. meine ich ja. Also das ist ja auch Schwachsinn. Genau, und man muss ja dann in seinem Wahlkreis ja immer wieder zurückkehren. Also man ist ja nicht, man zieht ja dann nicht nach Berlin und ist in Berlin, sondern man ist dann ja zeitweise in Berlin und dann wieder zeitweise mm. in Köln oder sonst wo. Ähm, und das ist ja der Punkt, dass viele Sachen in der Politik einfach ähm, auch so strukturiert sind, dass halt Frauen explizit, denke ich, auch sagen, ich halte mich da irgendwie raus, weil das kriege ich terminlich überhaupt gar nicht ja. geregelt, gerade wenn ich gerade so in dieser Familienbildungsphase bin. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele von diesen Familienthemen so vollkommen gaga angefasst werden, weil einfach die Leute, die sagen könnten, hör mal zu, bei uns in der Kita läuft das folgendermaßen und wenn ihr das, das, das und das macht, dann funzt es und wenn ihr es so und so macht, dann das ist totaler Quatsch. Die sind da irgendwie nicht vertreten, hat man manchmal den Eindruck. Und also werden auch, auch nicht
0: gehört dann dementsprechend. ne?
1: Ja, und ja, die haben halt nichts zu melden. Also es ist ja so ein bisschen so wie in der Geburtshilfe auch. Wir werden dann mal gehört. Und dann hat man das da aber dann trotzdem mit Leuten zu tun, wo man dann merkt, die die haben auch keine Ahnung. Also nur weil jemand ähm, Gesundheitsminister ist, heißt ja nicht, dass der Ahnung vom Gesundheitssystem hat. Der hat natürlich Referenten, die das dann wissen. Und die werden ja auch nicht jedes Mal mit ausgetauscht, sondern die bleiben ja mhm. ja auch da. Aber es ist natürlich schon oft so, dass ähm, die Leute ja auch nicht in allem irgendwie Experte sein können. Aber, aber ich finde,
0: genau bei dem Thema reicht ja ein Mindestmaß an Empathie, ehrlich gesagt. Ja, da reichen mir ein paar Informationen. Ich muss ja gar nicht alles wissen. Ich muss es ja auch nicht in die Tiefe wissen. Aber mir reichen ein paar Informationen. Mir reicht im ein Freundeskreis, eine Freundin, die eine schlechte Erfahrung gemacht hat, um zu merken ähm, … Und, und diese Freundeskreise werden auch andere haben. Und auch Männer haben Frauen oder zumindest Frauen von Freunden in ihren Freundeskreisen, wenn es denn schon nur Männerclubs sind. Also ich finde das Thema nicht mitzukriegen, relativ schwierig. Ehrlich gesagt, dann muss man schon sehr Augen und Ohren zuhalten, um wirklich gar nicht mitzukriegen, dass man davon in irgendeiner Form betroffen ist. Und wenn es eben, wie gesagt, nur ein Freundeskreis ist oder in der Familie, weil man, keine Ahnung, Verwandte zweiten, dritten Grades ist. Aber wie gesagt, bei mir ähm, hat das dazu geführt, je mehr Kinder in meiner Umgebung geboren werden, je mehr beschäftige ich mich mit diesem Thema und je mehr macht mich das wütend, dass sich so wenig bewegt, wie du sagst, es wird, obwohl es euch gibt, immer schlechter, also in den letzten, ihr arbeitet jetzt seit fast fünf Jahren, ähm, das sind so Sachen, wo ich denke, das kann irgendwie nicht sein, also da, da muss es eine irgendeine Lösung geben und ähm, da finde ich, sollte man sich dann doch drum kümmern, also wenn man… Ja. zum Beispiel sowas wie Überalterung der Gesellschaft verhindern möchte, muss man halt auch möglich machen, dass Kinder geboren werden. Sonst funktioniert das Ganze nicht.
1: Ja, aber es kostet halt Geld, ne? Also wenn man Situationen verbessern will, ja, muss man halt Geld. Ich meine, meine Meinung ist ja, es rechnet sich ja langfristig auch für die Kassen. Weil natürlich jede, jedes verhinderte Geburtstrauma sind irgendwie fünf Psychotherapien weniger. Mhm. Jede Geburtsverletzung sind anschließend wieder Gelder, die eingespart werden. Genau das Gleiche natürlich bei den Kindern also es es ist, macht schon, werden
0: dann auch mehr Einzahler, weil die werden ja irgendwann groß und können dann halt auch wieder das Gesundheitssystem tragen, wenn es denn genug davon gibt. Richtig, also richtig. Rein ökonomisch betrachtet. Und, und
1: das Rentensystem auch. <lacht> also, Aber es ist ja witzig, Also, es sind ja oft diese langfristigen Sachen. Eine Freundin von mir ist Ergotherapeutin und die hat gesagt, die Leute kriegen von der Kasse ganz oft diesen Schuhanzieher nicht bezahlt. Und dann mhm. kauft sie immer ganz viele bei Ikea, diese langen Schuhanzieher, ja. weil der Kassentyp von der Beihilfeabteilung sagt, da hat er kein Geld für. Aber der Kassentyp von der neue Hüfteabteilung, der hat immer Geld.
0: Ja, da steckt ja auch wieder eine Industrie hinter. Aber da sind wir auch schon wieder im Bereich der Verschwörungstheorien. Das lasse ich an der Stelle, bevor ich das nicht belegen kann. Und das wird relativ schwierig werden, das weiß ich jetzt schon. Ähm, von daher, Ruth, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ja, sehr gerne. Und Danke für die Einladung. Ja, für die vielfältigen Informationen. Ich äh, freue mich über Menschen, die das hören, die sich bei euch melden oder auch vielleicht bei mir melden, sagen, wie sie das Gespräch fanden, ähm, ob sie was davon mitnehmen konnten und kann tatsächlich nur dazu aufrufen, wenn ihr Erfahrung gemacht habt. Ähm, auch wenn ihr Kinder betreut und eigentlich keine Zeit habt, lasst irgendwo irgendwas da.
1: Werdet Mitglied bei uns. Wir setzen <lacht> ja. uns. Hashtag, eure Hashtag, ein. Hashtag
0: Werbung oder <lacht> schreibt dann eure Krankenkasse. Ich habe nichts davon, ehrlich gesagt. Ich werde nicht dafür bezahlt, Ruth einzuladen. Ich auch
1: nicht. Ich werde auch nicht bezahlt. Ich mache das komplett ehrenamtlich. Also von daher, ähm, wie gesagt, äh, eigentlich auf einem anderen Job unterwegs.
0: Genau. Also so. Aber uns kümmert das Thema, wir wollen das irgendwie verändern. Das kann ich, so viel kann ich dazu sagen. Ähm, ich finde als Frau sich für andere Frauen und deren Gesundheit und Wohl einzusetzen. Und auch für Kinder, die um mich herum äh, existieren und auch noch geboren werden, äh, finde ich durchaus auch mein gutes Recht als Journalistin. Deswegen, vielen Dank, Ruth, und bis zum nächsten Mal euch. Tschüss. Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast diesmal Ruth Picher von Motherhood e.V. Musik Anja Arnold. Wenn ihr noch Anregungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach. Ihr findet mich auf Twitter unter @frau_nora oder auf der Website mensch-frau-nora.de. Mail geht auch, noramensch frau norade Und wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt, dann lasst mir doch einfach eine Rezension oder eine Bewertung da. Ihr findet mich bei iTunes und Spotify.